0: Hallo und herzlich willkommen zum Unlock-Podcast. Das ist dein Podcast für persönliche, integrale Weiterentwicklung. Gerade Zeiten großer Veränderung und Unklarheit helfen uns immer tiefer zu entdecken, was eigentlich in uns steckt. Meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich in diesen Zeiten radikalen Wandels zu unterstützen, in ihrer Mitte zu bleiben, sich selbst zu regulieren und so zielgerichtet neue Wege zu gehen. Heute möchte ich gerne ein paar Gedanken zu einem Thema mit dir teilen, was mich seit einiger Zeit beschäftigt und zwar aus ganz verschiedenen Blickwinkeln und das ist das Thema Treffen von Entscheidungen. Entscheidungen zu treffen, ob große oder kleine, kann manchmal eine Herausforderung für uns sein und uns auch etwas schwerfallen. Wir überlegen hin und her, was jetzt hier das Richtige zu tun ist. Und ich habe das Richtige hier bewusst so betont, weil ich glaube, das Richtige ist für jeden etwas anderes. Was ist eigentlich eine gute Entscheidung? Für mich ist eine gute Entscheidung eine authentische Entscheidung. Eine authentische Entscheidung wiederum treffe ich dann, wenn ich wirklich in meiner Wahrheit bleibe und ehrlich zu mir selber bin. In dieser Episode werden wir dem Treffen von authentischen Entscheidungen ein wenig auf die Spur kommen wenn du dich also schon öfter gefragt hast, wie du eigentlich merkst, was wirklich deine Wahrheit ist, dann ist diese Folge vielleicht genau das Richtige für dich. Hallo, ich freue mich sehr heute mit euch über das Thema Trecken von Entscheidungen zu sprechen und über die verschiedenen Blickwinkel und Perspektiven, die wir bei diesem Thema einnehmen können. Wenn wir in einem Moment eine Entscheidung treffen, in dem wir nicht sehr bewusst sind, kann es erstmal geschehen, dass wir sehr stark beeinflusst und fremdbestimmt sind. Vielleicht kennst du das auch oder weißt, dass es in der Vergangenheit dir auch so ergangen ist, dass wir bei Entscheidungen sehr oft viele, viele Menschen um Rat fragen und dann möglicherweise auch eine Tendenz haben, die Ratschläge anderer relativ unreflektiert als solche anzunehmen. Also dass eigentlich die ja, die Meinung anderer uns hier irgendwo durch unser Leben steuert und wir wie so ein kleines Boot, was gar keiner eigenen Richtung folgt und keinen eigenen Kompass hat, durch das Meer geschleudert werden. Wenn wir genau hinschauen, leben viele von uns und ich hoffe für dich, dass du nicht mehr hierzu gehörst, ein wahnsinnig fremdbestimmtes Leben. Wir sammeln tagtäglich so viel ein, was an Perspektiven und Meinungen anderer auf uns einprasselt. Das kann alles Mögliche sein. ja. Ähm, warum kaufst du dir kein Haus bei den steigenden Immobilienpreisen? Oder Urteile darüber, ob deine Beziehung gut ist oder nicht. Ob es sinnvoll ist, mit deinem Partner zusammen zu bleiben von anderen Menschen, die in deiner Beziehung überhaupt nicht drinstecken. Oder Ratschläge dazu, was du jetzt in deiner Karriere machen sollst. Und ob der Job, den du gerade ausfüllst, das Richtige für dich ist. Bestimmt kennst auch du das, dass in der Vergangenheit dich solche Aussagen auch schon einmal beeinflusst haben. Und ich möchte auch das gar nicht per se verdammen. Ich glaube, es ist wertvoll für uns, wenn wir Feedback von anderen einsammeln. Und da gehe ich auch später nochmal darauf ein. Ich glaube, es ist jedoch sehr wichtig für uns, uns darüber klar zu werden, okay, treffe ich hier bewusst, eine eigene Entscheidung oder bin ich hier beeinflusst von dem, was meine Umgebung, mein Partner, meine Freunde, meine Eltern, mein Mentor und so weiter mir sagen. Bei dem ganzen Thema Ratschläge ist es auch sehr spannend, sich einmal klarzumachen, wie funktioniert es eigentlich, wenn wir zu einem Thema einen Ratschlag einholen. Also angenommen, du bist in einem Job, mit dem du nicht so richtig zufrieden bist und überlegst, okay, bleibe ich jetzt bei diesem Unternehmen oder bewerbe ich mich woanders? Dann fragst du vielleicht Menschen um Rat. Wenn du das tust, wirst du in diesem Zusammenhang vermutlich eine ganze Story erzählen. Das heißt, du wirst ein bisschen erzählen, okay, wie wohl fühle ich mich in einem Unternehmen? Wie komme ich mit meinem Chef klar? Was für Erlebnisse hatte ich mit äh, den Kollegen in letzter Zeit? was für vielleicht nervige Tätigkeiten musstest du machen. Und diese ganze Story, die gibst du ja schon erstmal weiter. Das heißt, wenn du einen Ratschlag von jemandem einholst, hat derjenige natürlich gar kein eigenes Bild, sondern nur das Bild, was du sozusagen als Abziehbildchen vor die Person hältst. Und dazu kommt natürlich auch noch, die Person steckt nicht in dir drin. Das heißt, die Person, die du vielleicht um Rat fragst, kennt nicht, deine Gefühle. Sie weiß, selbst wenn du es beschreibst und oft tun wir das ja noch nicht mal, nicht wie du dich wirklich in dieser Situation fühlst und ob es und was genau für dich schwer oder leicht ist. Es ist so individuell in uns, was uns glücklich macht, was uns entspricht und wo wir uns entfalten können, dass es ein echter Glücksgriff ist, wenn du von außen hier den Tipp bekommst, der wirklich genau dir entspricht. Und natürlich, die Person, die du um Rat fragst, das wird ja in den meisten Fällen jemand sein, der dir nahe steht und auch dein Bestes möchte. Und das, was dir gesagt wird, kann auch wertvolle Impulse haben. Trotzdem bleibt es am Ende so, du bist tatsächlich der absolute Experte auf dem Gebiet für deine Entscheidung. Jemand, der im Außen ist und deine Geschichte sozusagen nur gehört hat. Und selbst wenn diese Person noch so klug und erfahren ist, kann niemals ein so guter Ratgeber sein wie du und deine innere Stimme. Wenn du zum Beispiel wissen möchtest, was für dich jetzt der sinnvolle nächste Karriereschritt ist, ob du in deinem Unternehmen bleibst oder etwas ganz anderes machst, dann bist du der Einzige, der die wirklich tiefe und authentische Wahrheit auf diese Frage kennt, denn du bist derjenige, der sie in sich trägt. Keiner der Menschen, die du befragst, weiß wirklich, wie sich das für dich anfühlt, in diesem Job zu sein. Niemand war immer dabei außer dir. Jeder andere hört, wenn du ihm etwas über die Sache erzählst, nur den Bruchteil einer Geschichte, der dann noch von deinen Interpretationen und persönlichen Themen eingefärbt ist. Wenn du jemand anders um Rat fragst, ist das, was passiert? Du nimmst sozusagen eine Geschichte, ich bleibe mal bei diesem Beispiel des Jobwechsels, also eine Karrieresituation und eine Umgebung bei deiner Arbeit in einer bestimmten Art und Weise wahr. Und erzählst dir jemand anders. Das heißt, du machst, ich habe das eben schon mal erwähnt, dieses Abziehbildchen. So, was passiert jetzt, wenn du das jemand anders erzählst? Jemand anders jagt das Gleiche. Das Abziehbildchen ist nur ein winziger Bruchteil der Realität. Erstmal ist das, was du wahrnimmst, schon reduziert, weil wir es nicht schaffen, alle Reflexe, die im Außen passieren, wirklich wahrzunehmen dann triffst du ja eine Selektion, du erzählst ja nicht alles und das geht ja auch gar nicht, <lacht> sonst müsstest du ja äh, mehrere Jahre über deinen Job erzählen, den du verbracht hast, sondern du erzählst natürlich nur eine Selektion, was es mir passiert in dieser Zeit. So, das heißt, du erzählst von einer Situation, die du als Mensch überhaupt nicht bewusst komplett wahrnehmen kannst, weil vieles... Über 90% nehmen wir nur unbewusst wahr. Davon erzählst du eine kleine Selektion. So, also Wenn ich jetzt der Ratgeber bin und das höre, dann jage ich diese winzige Selektion an Informationen, die du mir gegeben hast, nochmal durch meinen eigenen Filter, wo ich nochmal so ein paar Themen drauf haue, Weil jeder von uns hat ja eine andere Wahrnehmung der Welt und empfindet andere Dinge als problematisch. Das bedeutet, wenn ich dir nun einen Ratschlag geben würde zu deiner beruflichen Situation, dann würde ich das tun auf Basis eines ganz stark verzerrten Bildes. Einmal dadurch beschränkt, dass wir uns nicht unserer kompletten Umgebung bewusst sind und du natürlich auch eine Beurteilung zum Beispiel deiner beruflichen Situation, des Teams, der Kollegen, deines Chefs immer nur auf Basis deiner eigenen Erfahrung vornehmen kannst, weil du Weißt ja nicht, wie hat er sich sozusagen für deine Kollegen oder deinen Chef in denen angefühlt. Das heißt, du nimmst du einen kleinen Bruchteil davon, nämlich das, was du bewusst wahrgenommen hast. Das schneidest du jetzt nochmal in Scheibchen und selektierst das. Nimmst davon ein winziges Scheibchen, gibst das einer anderen Person als Betrachtungsgegenstand. Diese Person jagt das nochmal durch ihre eigene Brille und ihre eigene Weltwahrnehmung durch und gibt dir dann einen Ratschlag. Ich finde, wenn man sich das so mal klar macht, es ist eigentlich völlig absurd, wie viel Bedeutung es für uns hat, wenn uns jemand sagt oder rät, was wir tun sollen und welche Entscheidung wir in unserem Leben treffen sollten. Ist es deshalb total sinnlos, mit anderen Menschen über deine Entscheidung zu sprechen? Nein, natürlich nicht. Ich glaube, was hier sehr wichtig ist, ist zu unterscheiden, habe ich eine Tendenz, etwas, was ich von anderen höre, als absolute Wahrheit und für mich bindend anzusehen. Also wenn mir jetzt geraten wird, nimm diesen Job an oder bleib auf diesem Karriereweg oder bewirb dich bei XY und das hat für mich so eine große Bedeutung, dass ich das dann relativ unreflektiert sofort tue. Das kann sicherlich ein Hindernis sein auf deinem authentischen Weg. Wenn du jedoch das, was dir andere raten, auch Menschen, die dich gut kennen, als Feedback nimmst, in dem Sinn von, ah ja, okay, hier wird mir mal eine andere Perspektive präsentiert, ich höre mir das mal an und ich spüre dabei sehr aufmerksam in mich hinein, was denn mit mir resoniert und in mir etwas Positives auslöst, dann kannst du sozusagen auf das Wertvolle zurückgreifen, was auch in der Interaktion mit anderen liegt an der Stelle. Was ist eigentlich eine authentische Entscheidung? Ich glaube, eine authentische Entscheidung und authentische Entscheidungen sind für mich Entscheidungen, die nachhaltig dazu beitragen, dass wir ein zufriedenes und erfülltes Leben führen können und ein Leben, was uns wirklich entspricht. Das sind Entscheidungen, bei der Körper, Geist und Seele wirklich im Einklang sind. Also das Leben fühlt sich möglichst leicht an, wenn du diese Entscheidung triffst. Du hast keine inneren Widerstände, du kannst deine Entscheidung basierend auf einem inneren Vertrauen in dir treffen, dass das genau das Richtige ist, was du hier tust. Und in dem Fall ist es dann auch so, dass die Entscheidung, die du triffst und die Handlung, die du basierend auf der Entscheidung vornimmst, dann auch mental deinen festgelegten Werten entspricht. Das heißt, du würdest eine Entscheidung treffen, die auch im Rahmen von Werten liegt, die dir im Leben wichtig sind. Wenn zum Beispiel Familie für dich ein sehr hoher Wert ist, könnte es mit deinen Werten kollidieren, wenn du sagst, ich verfolge ja andererseits eine Karriere, in der ich 16 Stunden am Tag arbeiten muss. Das ist sozusagen eine Kollision. Und dann wirst du am Ende möglicherweise eine Entscheidung haben, die sich für dich immer wie etwas im Widerstand anfühlt. Ich glaube, je klarer und je mehr es uns gelingt, wirklich diese Einigkeit zu leben, zwischen Entscheidungen, die Körper, Geist und Seele entsprechen, desto mehr kommen wir in unserer Authentizität an. und die Fähigkeit, das dann zu erkennen, was für uns jeweils authentisch ist, das ist ganz wesentlich für ein harmonisches und entspanntes Körpergefühl und damit wiederum für unser ganz alltägliches Wohlbefinden. So, jetzt ist natürlich äh, eine der spannenden Fragen, was kannst du denn tun? Weil das erscheint möglicherweise logisch, okay, ähm, Einheitlichkeit von Körper, Geist und Seele, aber wie kommst du dahin? Was kann dich jetzt darin unterstützen, wirklich Entscheidungen zu treffen, die dem so entsprechen? Und da habe ich auch wieder ein paar Ideen für dich, wie du das mit Übungen für dich umsetzen kannst und möchte dir ganz konkret wieder aufzeigen, was du machen kannst, auch im Selbstcoaching, um deinen Entscheidungen auf die Sprünge zu kommen, die sich wirklich für dich authentisch und richtig und gut anfühlen. Und in dem Fall möchte ich dir eine Übung für die mentale, also für die geistige Ebene geben und eine für die körperliche. Also ich fange an mit der mentalen Übung. Also das ist eine Übung, mit der du dir sozusagen bewusst, indem du dir Gedanken über bestimmte Punkte machst, helfen kannst, ein paar gute Entscheidungsanker zu kreieren. Und zwar ist das die Arbeit mit Werten. Um wirklich Entscheidungen zu treffen, mit denen du dich nachhaltig wohlfühlst und die sich für dich einfach gut anfühlen, ist es wichtig, dass die Entscheidung der Weg, den du einschlägst, im Einklang mit deinen Werten ist. Und Wert meine ich hier in einem ganz übergeordneten Sinn. Also was sind sozusagen die Grundpfeiler und die Grundmotive in deinem Leben, die dir entscheidend wichtig sind? Und ich könnte wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge darüber drehen, wie du deine Werte gut ermitteln kannst. Aber ich möchte die hier trotzdem eine schnelle Methode vermitteln, mit der du relativ easy und schnell einen Eindruck davon bekommen kannst, was deine Werte sind. Natürlich ist es möglich, da noch viel tiefer reinzugehen und wenn das ein Thema ist, was dir nicht ganz so leicht fällt, gibt es auch noch ganz viele andere Methoden, wie du dich dem nähern kannst. Aber eine schnelle und einfache Methode, die für dich ein erster Hinweis dafür sein kann, was sind deine Werte und was ist es wirklich, was dich im Leben steuert und treibt, möchte ich dir jetzt hier vermitteln. Und zwar geht das folgendermaßen. Das ist wieder eine Übung, für die brauchst du etwas Zeit, einen Stift und ein Blatt Papier. Du beginnst damit, in einem ersten Schritt dir 20 Begriffe zu überlegen dazu, was sind deine Werte. Ich weiß, 20 Begriffe ist recht viel. Und vielleicht fällt es dem einen oder anderen auch nicht so einfach, sich 20 Begriffe zu überlegen. Es dient aber dazu, dass du wirklich ins Überlegen kommst. Okay, was ist in den verschiedenen Bereichen los? Du findest auch möglicherweise Muster in den Begriffen, die du wählst, weil bestimmte Dinge dir besonders wichtig sind und immer wieder in unterschiedlich formulierter Form vorkommen, was für dich ein Hinweis darauf sein kann, was deine Kernwerte sind. Wie du Werte formulierst, da würde ich jetzt von jeglichen Vorgaben absehen. Ich glaube, wir wissen, was uns steuert. Und ob du das jetzt konkreter oder abstrakter formulierst, ob du jemand bist, der sagt, Familie ist mir wichtig oder Liebe ist mir wichtig, das liegt ganz bei dir. Also wie du dich da entscheidest, wie du das formulierst, ob du das lieber ganz konkret festmachst in deinem Leben oder ob du das auf einer ja, abstrakten Metaebene betrachtest. Das ist gar nicht so wichtig. Also wichtig ist, dass es dir entspricht. Wenn du diese 20 Begriffe hast, also du hast dann wirklich da so eine richtig schöne Liste mit 20 Begriffen, dann schau dir das alles nochmal in Ruhe an. Halte Ausschau nach Begriffen, die sich möglicherweise decken. Also, wo kommen hier Muster wieder vor? Was für Werte hast du vielleicht nur ein bisschen umformuliert? Und das ist im Wesentlichen das Gleiche und kann mit einem Begriff zusammengefasst werden. Und dann filter für dich aus diesen 20 Werten sieben Kernwerte heraus. Also, die sieben Werte, die dir von den 20 die wichtigsten sind. Und noch ein kleiner Extra-Tipp, wenn du am Ende dich an einer Stelle doch noch nicht ganz entscheiden kannst, kann es sehr hilfreich sein, Begriffe einfach nochmal gegenüberzustellen. Wenn du zum Beispiel acht Begriffe hast und noch nicht weißt, was sind jetzt davon die sieben wichtigsten, dann hilft es wirklich, jeden Begriff nochmal mit jedem gegenüberzustellen. Also zum Beispiel zu sagen, was ist mir wichtiger? Liebe oder Wachstum? Was ist mir wichtiger? Authentizität oder Liebe? Und wenn du das mit allen Begriffen durchgehst, dann wird am Ende ein Begriff sozusagen herausfallen, weil die anderen Begriffe noch wichtiger für dich sind. Und die sieben Begriffe, die am Ende übrig bleiben, das sind deine Kernwerte und die geben dir sozusagen wirklich einen ähm, intellektuellen, kann man sagen, also einen gedanklichen Kompass, bei dem du bei jeder Entscheidung immer wieder abgleichen kannst, okay, die Entscheidung, die ich hier treffen möchte, ist ja auch im Einklang mit meinen Werten, die ich leben möchte. Und die zweite Übung, und die letzte für heute, die ich mit dir noch gerne teilen möchte, ist eine körperliche Übung, die ich ganz klasse finde und die wirklich ganz viel in uns auslösen kann. Und zwar kommt es aus dem Bereich der Aufstellungsarbeit, die ich ja auch praktiziere und die kannst du auch tatsächlich für dich alleine praktizieren. Und zwar funktioniert das folgendermaßen, wenn du eine... Entscheidung treffen möchtest und du stehst zwischen zwei Optionen, also ich bleibe bei dem Beispiel, was wir am Anfang gemacht haben, es kann aber auch jedes andere sein, möchtest du den Job behalten, den du gerade hast oder möchtest du dich auf einen anderen Job bewerben oder einen anderen Job annehmen, du kannst es aber genauso gut mit beliebigen anderen Dingen machen, also wenn du jetzt überlegst, möchte ich nochmal mit irgendjemand in Kontakt treten oder möchte ich das nicht tun, dann kannst du das genauso praktizieren. Also es funktioniert folgendermaßen. Du hast zwei Entscheidungsoptionen, zwischen denen du stehst und nimmst zwei Blätter Papier oder Karteikarten, was auch immer du gerade hast und schreibst jeweils auf eine Karte die eine Entscheidungsoption und auf die andere Karte die andere Entscheidungsoption. Auf eine dritte Karte schreibst du jetzt noch den Begriff ich oder deinen Namen. Das steht sozusagen für dich. Die Drei Karten, die du jetzt hast, also eine Karte mit dem Begriff Ich und eine Karte mit Entscheidungsoption A, eine Karte mit Entscheidungsoption B, die legst du nun in einem Raum aus. Das heißt, du legst die einfach auf den Boden. Und zwar beginnst du mit der Karte, die dich symbolisiert. Also als allererstes legst du irgendwo in den Raum, wo es dir stimmig erscheint, die Karte, auf der Ich oder dein Name steht, die für dich steht. So, wenn du das gemacht hast. Nimmst du jetzt die Karte mit Option A und legst die Karte einfach daneben, da wo es wiederum für dich stimmig ist. Das gleiche machst du mit der Karte mit Option B. Das Erste, was du nun machen kannst, ist dir das Ganze einmal aus der Metaperspektive anzugucken, also Metaperspektive von oben einmal draufschauen. Was hast du da jetzt wie hingelegt? Also wo ist die Karte, die dich symbolisiert? Wo sind die beiden Karten mit den Optionen? Das ist schon mal so ein erste, erstes ganz interessantes Blitzlicht. Das muss noch nichts für deine endgültige Entscheidung bedeuten, aber es ist schon mal so ein interessanter Aspekt. Welche Karte liegt wo? Was für eine Tendenz hattest du, ja diese Karte an diese Stelle zu legen? Wie gesagt, das ist erstmal nur ein Blick von oben. Es muss auch noch nichts für deine finale Entscheidung bedeuten, denn in dieser Übung geht es darum, dass du auch tatsächlich ins körperliche Erleben kommst. Und deshalb ist sozusagen die nächste Aufgabe für dich, dass du dich einmal auf diese Karte, auf der Option A steht, draufstellst und wirklich tief durchatmest, dich verankerst im Boden, versuchst, so gut es geht, bei dir anzukommen und dann einmal hineinspürst. Du kannst die Bilder von Option A dabei vor deinem inneren Auge erscheinen lassen. Also wie ist es, wenn du in deinem aktuellen Job bleibst? Wie fühlt sich das für dich an? Was passiert da mit dir? Und achte einmal ganz bewusst auf deinen Körper in dem Moment. Ist dein Körper, dein Oberkörper frei und offen? Oder zieht sich da was zusammen? Ist dein Bauch entspannt oder spürst du, Vielleicht so ein Mühlstein im Magen. Kannst du ganz schön gerade stehen mit Brust raus oder sticht irgendwas am Herz oder es zieht dich dazu, dich zusammenzukrümmen. Also spür an der Stelle ganz bewusst in dich hinein. Fühlt sich das gut an für dich? Das Gleiche kannst du nun auch bei Option B machen. Du stellst dich wieder auf die Karte von Option B. Du verankerst dich, du kommst an, du atmest ein paar Mal tief durch, bis du wirklich ganz bei dir bist. Dann lässt du die inneren Bilder von dem Szenario von Option B, jetzt in dem Fall nehme das Jobangebot X an und du spürst in dich, nein, okay, wenn du diese Bilder und die Vorstellung, du arbeitest jetzt in diesem neuen Job, wenn du das in dir auferstehen lässt und das in dir erschaffst, wie fühlt sich das für dich an? Was ist wirklich an der Stelle dein Körper erleben? Hat das für dich eine hohe Energie? Wird dein Oberkörper plötzlich ganz warm? Oder fällt die Energie irgendwie von dir ab? Fühlst du dich eher so müde und abgeschlafft? All das können Hinweise für dich sein. Und jetzt kannst du in einem dritten Schritt, nachdem du sozusagen einmal in der Metaperspektive von oben drauf geschaut hast, oh, wo habe ich denn die Karten hingelegt im Verhältnis zu deiner Person? Zweiter Schritt, du hast dich reingefühlt in die verschiedenen Optionen, in denen du dich wirklich einmal mit dem Körper auf die Karte draufgestellt hast. Und in einem dritten Schritt kannst du jetzt noch ein bisschen rumspielen und diese Karten sozusagen im Raum verrücken und immer wieder reinspielen, okay, welchen Effekt hat das, wenn ich diese Karte jetzt näher an mich ranschiebe oder weiter von mir wegschiebe. Also das ist ein wunderbares Tool, mit dem du dir selber auch nochmal neue Impulse geben kannst. Und gerade dann besonders gut geeignet, wenn du eine Entscheidung hast, bei der du sozusagen rational an deine Grenzen stößt, weil es einfach gute Argumente für beides gibt. In dem Moment, wo ich sagen kann, ja, es macht jetzt Sinn, dass ich weiter in meinem aktuellen Job bleibe, weil ich vielleicht tolle Entwicklungsmöglichkeiten habe und mich mit den Kollegen verstehe und andererseits zieht es dich aber dahin, etwas Neues auszuprobieren und deinen Erfahrungsradius zu erweitern und deshalb überlegst du, den neuen Job anzunehmen, dann kann auch durchaus für uns erstmal so eine Art patt situation entstehen. Und in solchen Fällen ist es super hilfreich, auch nochmal auf so ein körperliches Tool zurückgreifen zu können. Also ich hoffe... Die heutige Folge hat dir Spaß gemacht und die Übungen helfen dir möglicherweise, in diesen Zeiten Entscheidungen zu treffen, die dir entsprechen und die sich für dich authentisch anfühlen, sodass du immer mehr dazu kommst, das Leben zu führen, was für dich wirklich das passende Leben ist. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wahnsinnig über eine Weiterempfehlung. Und über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, um möglichst viele Menschen erreichen zu können und möglichst viele Menschen darin unterstützen zu können, das Leben zu leben, was für sie wirklich das passende Leben ist. Für dich und für eine gute Gesellschaft. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag, wo auch immer du ihn verbringst.